0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster deckt auf. Episode 124, die besten Langschwerttechniken. Was funktioniert wirklich? An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Episode von Schwertgeflüster dem Investigativ-Podcast, wie immer mit mir Michael Sprenger und meinem charmanten Podcast-Kollegen Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael, danke für das Charmant. An heute, da wir die Episode aufnehmen, ist gerade die Symphony of Steel vorbei. Und es gibt Siegerinnen und Sieger. Und... Ihr habt langes Schwert abgehalten, also äh, Turniere im langen Schwert.
1: mehrere um, drei Stück, ja. Genau, für äh,
0: Männer, Frauen und Anfängende.
1: Ja, also eigentlich offen Damen, Anfangende, aber beim Offenen hat keine Dame mitgemacht. Also
0: hätte können, aber wollten nicht. Ja. Und ähm, würdest du sagen, dass du bei diesem so über alles hinweg- ähm, alle möglichen Stücke, die uns die Fechtbücher, sagen wir mal, der lichtenauischen Tradition ähm, offenbaren, gesehen hast. Du, Michael, das ist total
1: crazy, aber es scheint da gewisse Schwerpunkte zu geben, die die Leute einfach mehr verwenden als andere. Oha.
0: Damit sind wir quasi schon mitten eingestiegen. Und äh, bevor wir mit dieser Folge weitermachen, möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock platzieren, denn. Zum Thema Langschwert ähm, gibt es ein Seminar demnächst in Dresden, veranstaltet von Fencing Club. Wir haben den Antoni Olbrzycki aus Polen, äh, seines Zeichens Nummer 2 von HEMA Ratings, zu einem Technik- und Taktik-Workshop zum kompetitiven Langschwertfechten. Und dann... Das ist im April und im Mai findet bei Fencing Club der erste Dresdner Frauenfechttag statt. Das heißt ein Tag für Fechterinnen, nein zwei Tage für Fechterinnen, 13. und 14. Mai. Da geht es auch um langes Schwert, aber auch um alle möglichen Waffen, die ihr da präsentieren könnt. Schaut gerne mal vorbei unter fencing-club.de, dann unter Veranstaltungen, da erfahrt ihr mehr.
1: Ja, hast du dich mal mit Anthony unterhalten? so? Weil ich habe mit ihm geredet vor einigen Jahren bei den Europaspielen. Ja. Und da hat er nicht so recht verstanden, was ich ihn auf Englisch gefragt hatte.
0: Ah, Nö, ich habe mit ihm geschrieben bisher. Also so mit ihm gesprochen, habe ich mal ein bisschen Smalltalk nach einem Turnier. Das war in der Slowakei. Aber quasi die ganze Planung und so haben wir Schriftlich gemacht. Okay. Ja,
1: dann. Äh, du, du meinst, hören, ob, es, du meinst, ob ist.
0: es spannend wird, äh, den nicht nur sozusagen Technical und Tactical <lacht> äh, <lacht> Geschichten, sondern auch inter Intercultural Herausforderungen sozusagen zu, zu haben?
1: Also, damals wäre es das gewesen, aber äh, das ist ja auch schon wieder ein Weilchen her.
0: Auf jeden Fall geht es heute darum, ähm, bei dem, was wir so machen, wie wir heute historisches Fechten betreiben und mit dem langen Schwert, wir wissen ja, ChatGPT hat gesagt, wir sind Langschwertexperten, dementsprechend natürlich auch die Langschwerttechniken hier im Vordergrund. Ähm, wollen wir mal drüber reden, was sind denn Sachen, die aktuell funktionieren und warum? Und warum funktionieren andere vielleicht nicht so gut? Liegt es daran, dass wir eben uns nicht gegenseitig wirklich umbringen wollen oder verletzen wollen, dass wir mit zu so viel Ausrüstung kämpfen ähm, oder dass wir es einfach quasi nicht der wahren Kunst entsprechend praktizieren. Das, das ja, das vielleicht können wir,
1: können wir an der Stelle noch eine kleine Trigger-Warning aussprechen, äh, denn wir reden über Dinge, die empirisch erprobt worden sind. Das schließt selbstverständlich auch Wettkämpfe mit ein. Ja, ja. um nicht zu sagen äh, zu, zu einem guten Teil, weil da kann man auch leicht sehen, weil das ja irgendwie an jeder Ecke mitgefilmt wird, was andere Leute machen und auch bei denen funktioniert.
0: Ja, wir sind ein bisschen über Minute oder ungefähr bei Minute 5 des Podcasts. Also wenn wir dann in Statistiken sehen, dass nach fünf Minuten die Hörerzahl drastisch abgenommen hat, dann wissen wir Bescheid. Ja, schreiend aus dem Raum gelaufen. <lacht> ah, Schatz, der Schwertgeflüster hat schon wieder von Turnieren geredet. <lacht>
1: Ja, also was würdest du denn sagen, was ist denn so das Häufigste, was du siehst so? Also du kannst ja zum Beispiel Dinge, oder ja, also du kannst ja sagen, wenn es was gibt, also eine Technik jetzt in dem Fall, die von Leuten aller, aller Geschlechter, aller Größen und äh, Gewichtsformen quasi erfolgreich angewandt wird, dass das wahrscheinlich eine ganz gute Technik ist. Also sagen wir mal so, dass das die für die meisten so, hochprozentig ist, ja. Also wenn viele Leute mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen die erfolgreich anwenden können, ist es ja wahrscheinlich eine, die eben für viele andere Leute auch passt und die sich auch lohnt zu lernen. Hast du da irgendwie ein Bauchgefühl, was so das häufigste sein dürfte, was du siehst? Der Oberhau.
0: Der Oberhau? Der Oberhau. Also, also sehen, dass er gemacht wird oder sehen, dass er klappt? Beides. Also den machen sehr viele und okay, jetzt ist natürlich so ein, so ein statistisches Ding, ne, also wenn, du, wenn viele Leute viele Oberheuer machen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch Oberheuer gibt, die klappen. Sagen wir so. Ja. Und dadurch sieht man dann eben auch viele Oberheuer, die klappen.
1: finde ich schon mal einen tollen Einstieg, weil Oberhau ist ja so das, wo man, wenn man die Quellen liest, denkt, warum sollte denn überhaupt jemand machen? Der wird doch in jedem Stück gekonnt. Ja, genau
0: das. <lacht> und wenn er dir von oben haut, dann machst du das und das und das. Aber man könnte natürlich auch argumentieren, dass er auch damals einfach so häufig war und dass das... So eine, äh, so eine funktionierende Technik war, wo man sich dann halt irgendwie was überlegen musste. Ja, dass du sagst, okay, wenn er dir von oben haut, was passieren kann und was ein Problem ist, dann kannst du da irgendwie so fancy, fancy Zeug machen.
1: Ja, es ist halt für deinen Rechtshänder auch so ein total natürliches Ding. Du hast das halt in der Hand und haust irgendwie von oben. Also jede Form, äh, des, ich schlage halt dem anderen irgendwo hin von oben, ist ja also wenn es jetzt nicht eine spezielle andere Technik ist, ist kann ja irgendwie unter dem Begriff Oberhaut eingeordnet werden. Und das ist halt schon so ein recht natürliches Ding, was den Leuten auch kommt. So. Wo ist sagen, was,
0: hau drauf. Wobei ich sagen muss, dass es für mich als Linkshänder auch recht natürlich ist. Von rechts? <lacht> also dann von links.
1: Ja. Okay. Es gibt ein ganz interessantes Video, das habe ich jetzt nicht mehr rausgesucht. Ich weiß ja nicht, ob ich das verlinken möchte. Ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her. Da gab es Aufstände in Indien, also Genermaßen, das gibt es immer mal wieder, aber da äh, haben quasi Leute sich mit Six angelegt, also S-I-K-H, quasi diese, das sind die Leute mit dem Turban, die mit Schwert rumlaufen. Mhm. Ähm, ich habe nicht so ganz genau den Hintergrund, was genau, an was genau die glauben, aber das ist auch so ein bisschen äh, sehr Schwert fokussiert und die werden auch am Schwert ausgebildet, die haben halt ihre äh, Tours dabei. Und dann waren die da halt vor einem Tempel und es gab einen Mob und die haben quasi am Tempeleingang gekämpft. Und da wird es ja auch denken, alles klar, das sind Leute aus so einer Kriegerkaste, die haben ihr Leben lang trainiert, die sind im Ganzen aufgewachsen, sind in diesem Wertesystem drin. Also ich vermute, das ist noch relativ ähnlich, ja, auch wenn es jetzt vom Stand her nicht mehr vergleichbar ist zu dem, wie halt bei uns auch Leute ähm, mit Waffenkontakt hatten. Die machen jetzt, wer weiß was für krasse Sachen Und was hast du gesehen, äh, huft am Tag über dem Kopf von Oberhau. Hm.
0: Äh, waren das einhändig oder zweihändig geführte Waffen?
1: Das sind einhändig geführte Waffen.
0: Mhm, okay. Ja, es ist auch, also meiner Meinung nach, der schnellste Angriff, den du machen kannst. Und es ist halt wirklich auch sehr, du kannst ihn sehr präzise ausführen. Und ja, schnell, präzise. Es ist nicht viel, nicht viel wie soll ich sagen, zu lernen. Du kannst ihn auch... Du kannst den auch sehr gut, dich dadurch sehr gut decken beim Angriff. Und also bietet echt eine Menge Vorteile. Ja, wird er ja zum Beispiel auch. Ja, absolut. Ja, Oberhau
1: ist auf jeden Fall eine von den Sachen. Kann man natürlich sich fragen, ob da ein gewisser Bias drin ist, weil dadurch, dass es halt in jedem Stück gekontert wird, macht man den auch ständig. So, ja. Ob dir jetzt, wenn du jemand äh, du trainierst den quasi heimlich zwei Jahre lang, zeigst ihm zu keinem Zeitpunkt Oberhau, aber alles andere, ob das jemand <lacht> wäre, der dann auch so viele Oberhau fechten würde.
0: Ja, dann wird es natürlich, ähm, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann Stücke zu fechten, wenn du, also was bleibt dann noch übrig, wenn du quasi kein, kein Oberhau zeigen möchtest? Da kannst du noch ähm, stechen, oder? Ja, das Ansetzen kannst du noch machen. Du kannst den, den Schielhau gegen den Pflug machen. Ja, machst du halt so äh, Trailhau gegen
1: Krumphau oder umgekehrt oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, Challenge für euch, liebe Hörer. Einer kann das mal machen, sich so AB-Test einem jemanden <lacht> Oberhau zeigen für zwei Jahre, dem anderen nicht. Und dann mal vergleichen, wie sich das ausgewirkt hat.
0: Schreibt uns unsere, äh, eure Video, macht vielleicht ein kleines Videotagebuch und schickt die Ergebnisse an post.schwertgeflüster.de Ja,
1: ähm, was ich finde, was man auch brutalst oft sieht, ähm, gut oder sag mal anders, wenn der Oberhau natürlich der äh, eine Standard-Hau ist, dann hast du natürlich auch das Ansetzen als den Standardstich. stich ne? So einfach Hände nach vorne, dem anderen irgendwo hinstechen. Gibt da jetzige Varianten davon. Das ist halt auch so ein Standardding, was die Leute relativ schnell dann reinkriegen.
0: Ja, wobei ich finde, dass ein Stich schon deutlich, also ich finde Stiche deutlich komplizierter als Heuer. Also so aus dem aus dem Flug heraus. Ähm, die Leute ich, tun sich schwerer mit irgendwie. Also so der der Hieb aus der, aus der Hut vom Tag ist schon ja, du musst ja eigentlich nur noch dein, dein die, du hast die, die, wie soll ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, ist höher. Ne? Mit dem Hau? Mit dem Hau, ja. Ja, du deckst halt eine Ebene ab. Irgendwas ist dann halt schon im genau, Weg. Genau, irgendwas wird im Hände Weg sein. Ne? Mit ja, dem, bei einem Stich, Stich muss er halt
1: Punkt. präzise sein. Ja, genau. Ja, genau. Also ich meine, ich kenne Leute, Kuse raus, derjenige weiß, wer gemeint ist, <lacht> die schon <lacht> über ein Jahrzehnt Fechten halt irgendwie vor zwei Jahren angefangen haben, überhaupt mal Stiche zu verwenden. Ah, ja. <lacht> Weil, äh, ja, also das, das setzt halt eine gewisse Präzision voraus beim Agieren und du kommst halt mit Häusen auch echt ziemlich weit so. Du musst nicht
0: stechen, wenn du das nicht möchtest. Ja. Da kommen wir zu deinem Lieblingshau, finde ich. Denn den kannst du, also in... Liebe Hörer, ne? kleine Quizfrage, wer weiß es, was ist Alexanders <lacht> Lieblingshau? Auflösung in 3, 2, 1. Alex, bitte. Schilau. Der Schilau. Den kannst du ja auch sehr schön als einen Stich dann im Endeffekt verwandeln. Ne?
1: Ja. Aber Schielhaus ist ja zum Beispiel einer, den macht fast keiner. Also sieht man ganz, ganz wenig tatsächlich. Selbst in anderen Varianten. Ähm, also man, man kann ja auch äh, aus meiner Sicht schlechtere Interpretationen des Schielhaus anwenden, aber auch die siehst du so gut wie gar nicht.
0: Mhm. Ähm, liegt das aber hier daran, dass die sagen, jetzt nennen wir es mal die schlechteren. Ähm, Dahingestellt, ob die jetzt schlechter sind oder nicht, aber jetzt um eine Ein oder sagen wir die alte Interpretation des Spielhaus? Ja, sehr, sehr ja. diplomatisch, sehr ja. schön. Ähm, dass die alte Interpretation des Spielhaus halt nicht so schön funktioniert, ähm, dass der deswegen weniger angewandt wird. Also, ich habe schon den Eindruck, dass es ist, wenn jemand
1: mit einer guten Interpretation die quasi findet und dann so ein bisschen auf Tour geht, vielleicht einen YouTube-Kanal hat oder so und sich das verbreitet, dann merkst du schon, dass gewisse Sachen mehr eingesetzt werden. Also ich kann mich noch relativ gut erinnern, damals, als ich mit dem angefangen habe, war der Twerhau noch nicht so richtig wahnsinnig weit verbreitet. Es gab schon immer wieder Leute, die ihn gemacht haben. Aber da wurde halt noch über so Dinge geredet wie, sind das vielleicht alles so zwei Tempe-Aktionen? Also binde ich erst an und mache dann den Twerhau, weil wie soll ich in einem Tempo so einen Twerhau schlagen, um mich dann selbst zu schützen?
0: Mhm.
1: Das haben dann halt irgendwann Leute rausgetüftelt, haben das verbreitet und heute ist der Zweihau, also wenn wir mal von den kompletten Basics absehen, wie Oberhau und Stich, meiner Meinung nach eine der am meisten genutzten Techniken im deutschsprachigen Raum.
0: Das würde ich so unterschreiben, ist auch mein ausgesprochener Lieblingshieb ja. oder meine Lieblingstechnik.
1: Und die Leute sind dann auch echt gut geworden, also gut ist, oder gut ist eine Wertung, sagen wir mal, sie sind schnell geworden. Also mhm. die können auch zack, äh, richtig knackig die 12 umschlagen. Ähm, das ist jetzt in Turnieren nicht immer so wahnsinnig zielführend, wenn man Punkte machen will, weil dann hörst du halt Bäm, bam 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 bam, klopp gleichzeitig einen Twer gemacht und das hat halt keiner eine Ahnung, was eigentlich gerade passiert ist.
0: Das ist dann wie bei, ähm, bei Talhofer. der macht den Twer, der auch. Ja. <lacht> Um, aber das
1: Lustige ist ja am Twer, das ist ja in Fiore nicht drin. Und diese, die Gruppen oder halt auch die Regionen, wo jetzt Fiore schwerpunktmäßig gemacht wird, machen halt einfach keine Twerheu. Mhm. Und wenn du dann ein bisschen in den Social Media rumliest, ist aber halt das immer so ein, so ein Ding. Ja, womit kommt ihr denn mit Fiore am schlechtesten klar? Ja, wenn halt irgendjemand seine Twerkopter macht, dann was konnte denn Twerhau, ein besseres Twerhau?
0: Also die, die Fiore-Guys und -Girls haben da ein Problem, den Twerhau. Zu, äh, etwas da dagegen zu machen. Das, äh, das wusste ich gar nicht. Also
1: es gibt halt keinen Twerher bei Fiore. Der mhm. kennt auch das ganze Konzept mit Daumengriff nicht, so viel ich weiß. Ah, ja. Und ähm, das, das ist halt einfach nicht das Ding, was er macht. Dafür hast du da ja viel mehr Ringen zum Beispiel und viel mehr Schwert nehmen bei Fiore drin. Und das ist zumindest das, was ich online sehr viel gelesen habe, dass eben Twerkopter so mit das Ätzendste sei, weil es halt im System ja eigentlich nicht vorkommt und so einen direkten Konter jetzt auch nicht, glaub, äh, meine ich, verstanden zu haben.
0: Ah ja. Und weißt du, ob es dann andersrum was bei Fiore gibt, was es beim Lichtenauer-Stuff nicht so gibt, womit man dann Probleme bekommt?
1: Äh, nichts von dem ich wusste. Also die Fiore-Leute sind ja mehr ringerisch unterwegs. Mhm. Ähm, da wird ja auch immer das angeführt, dass bei Fiore die gezeigten Schwerter einfach kürzer sind, als wenn du jetzt so eine moderne Feder im Vergleich nimmst oder halt auch historische Darstellungen von Schwertern wie jetzt aus dem Goliath oder so, wo das einfach so Riesenteile sind. Hm. Ob, das, ob das stimmt und ob das der einzige Grund ist, kann ich nicht sagen. Und es ist ja schon so, dass wenn Leute halt kein Ringen trainieren, dass die ziemlich überrascht gucken, wenn dann mal jemand ins Ringen geht, egal ob er jetzt ein Schwert nehmen macht, Armringen oder einen Wurf oder so. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht so, als wäre das bei Lichtenauer nicht drin. Das ist halt nur so, dass viele Gruppen das einfach nicht trainieren. Hm. Und von daher hätte ich
0: gesagt, nee, andersrum wäre mir da nichts bekannt. Hm. Alles klar. Ähm, aber nochmal zum, zum Schielhau. Ähm, du, wir sind ja jetzt auf den Twerhau gekommen, weil du meintest, man findet dann was und es spricht sich dann rum und es wird besser. Jetzt könnte man ja sagen, hat... Äh, der Schielhau-Missionar der deutschen hemmerszene szene Alexander Fügut, <lacht> in seinen unzähligen Seminaren zum Schielhau gezeigt, dass man den Schielhau erfolgreich einsetzen kann. Und alle, die ich jetzt so denen ich so ein bisschen fechte und wenn es um das Thema Schielhau geht, der sieht dann halt schon so aus, ähm, wie du ihn auch machst. Mhm. Ähm, bist aber trotzdem der Meinung, der hat sich noch nicht so durchgesetzt, oder ist er einfach vielleicht schwer, ist er leicht zu verwechseln? Was weiß ich? Ähm, mit einem gemeinsamen Zuschauen. Ja, genau. Du, du guckst jetzt zu und ähm, weißt jetzt, ah, war das jetzt ein Schielhau oder was war das jetzt? Ja, also das kann man natürlich sich schon fragen. Aber ich habe
1: auch schon das Gefühl, wenn du Leute fragst, warum sie jetzt ihr Fechten drumherum aufbauen, da ist zum Beispiel so der Trehau für viele Leute schon so eine Kernkomponente. Mhm. Um, und der Schielhau halt nicht, vielleicht liegt das auch dran, dass du halt so zwischen dem Hauen und dem Stechen so nicht wechseln kannst, je nachdem, was du halt für eine Distanz einnimmst. Und bei den anderen Sachen bist du halt festgelegt, dass Leute, die einen Tverhau machen, stechen zum Beispiel nicht so gern, weil das hm. für eine Distanz halt nicht mehr passt. Und ich habe den Eindruck, dass Systeme, die halt in einer... Art des Angriffs bleiben, also ich haue halt irgendwie die ganze Zeit, mache irgendwie einen Zornhau und dann schlage ich um zur anderen Seite oder nach unten, dass das ein bisschen einfacher ist, auch mental zu verarbeiten dann unter Stress, als wenn du jetzt sagst, jetzt also mache ich einen Stich und dann haue ich um und dann gehe ich geh wieder raus für den nächsten Stich oder so. Also vielleicht ist das aber das ist eine reine Theorie.
0: Ich hätte jetzt gesagt, also der Twerhau ist ja schon so ein bisschen das, Schweizer Offiziers besser des historischen Fechtens für dich, des Langschwärtsfechtens. Du kannst ihn als Direktangriff schlagen, du kannst ihn als Antwortangriff schlagen und du kannst ihn als Gegeneingriff schlagen. Also ja. vor nach indes kannst du alles, alles abdecken und du kannst ihn zum Kopf schlagen, du kannst ihn zu unteren Blößen schlagen, je nachdem, links, rechts, kannst du schnell die Seiten wechseln, also es ist schon eine echt schicke Sache. Der Schielhau hingegen so als Direktangriff ist er halt meiner Meinung nach nur so gegen den Flug. Also wenn er so im Flug steht oder so, na, ich habe den Ort nach vorne und die Hände tief, Hut. Ähm, da funktioniert es meiner Meinung nach ganz gut, da quasi den Schielhausstich als Stich da reinzuschlagen. Mhm. Und ansonsten ist es halt, finde ich, sehr, sehr indeslastig. Also du machst ihn dann eben nicht als Riposte und auch nicht so als Direktangriff, sondern eben in dem Moment, wo dir einer dann einen Oberhau gibt, dass du da in das reingehst.
1: Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und das ist, also neben dem, dass ich einen Oberhau konnte, mit das, was ich am meisten verwendet habe, gegen jemanden, der den Hut vom Tag über der Schulter steht tatsächlich. Aha. Es ist aber schon so, du kannst ihn halt nicht... Machen so wirklich gut, wenn du eh schon im Kontakt bist. Also, das, ist was aus dem Zufechten. Wie du sagst, Twerhau kannst du halt aus dem Zufechten und aus dem Krieg anwenden. Mhm. Wenn du schon Kling Kontakt hattest, das macht ihn halt schon flexibler. Aber ich sag so: beim Schilhau ist halt, also ich kann mir das schon vorstellen, dass immer noch bei vielen Leuten halt nicht so präsent ist, ähm, dass der da irgendwie cool ist. Ähm, ich habe ja nach wie vor vor mein Buch zum Schilhau dieses Jahr rauszubringen. Und ich sag mal, ähm, wenn das auch Leute tatsächlich dann lesen, das ja auch die große Frage, dann wird es wahrscheinlich, ja, also da gibt es dem Ganzen mal noch mal irgendwie ein Jahr oder so und dann kann man mal gucken, ob man
0: dann sieht, dass die Schilheuer einfach mehr genutzt werden, weil Leute sich dem mehr genähert haben. Hm. Würdest du aber trotzdem sagen, dass Schilheuer generell bei Wettkämpfen zu sehen sind? Also außer, außer von den Schwabenfedern
1: also immer mal wieder, aber schon relativ selten nicht. Es, es gibt ganz wenig Leute jetzt, wie zum Beispiel Alex Hollinger von der Europäischen Schwerkunft, wo du halt merkst, dass das der Schwerpunkt von dem System ist. Also an dieser Stelle grüße ich an Alex. Ich habe, glaube ich, da in der Schielhau-Folge das schon mal erwähnt, dass der den durchaus ähnlich macht wie ich und auch sehr, sehr schön macht. Also ich finde auch die Art, wie er das macht, finde ich gut.
0: Also haben wir Oberhau und Twerhau, wo wir sagen, ja, das sieht man sehr häufig, wenn ich gar, hat das jeder mehr oder minder fast im, im Repertoire? Ähm, Schielhaus schon, schon deutlich selten, ja. Was hast du denn jetzt, wenn wir bei dem, bei dem Aufhänger zur heutigen Folge bleiben, bei der Symphony so noch wahrgenommen? Also,
1: du hast ja dann natürlich noch so Angriffe zur Hand oder zur Arm, so die Zecke, das ist aber im Grunde auch nur ein Oberhaut, der halt nicht, also wo du nicht so nah dran bist, dass du den Kopf trifft, dann triffst du halt die Hand.
0: Das würde ich da einfach mit einordnen okay, Handzecke kannst ja aber auch sozusagen so aus dem Alber von unten schlagen. Genau, das könnte ein Unterhau. Ja, das könnte
1: es machen. Das meiste, was ich gesehen habe, war halt auch wieder von oben. Hm. Ich hätte gesagt, was man noch öfters mal gesehen hat, aber auch jetzt nicht in der Frequenz wie Twerheue sind äh, Absetzen zum Beispiel sowas in der Art. Mhm. Also ja, die Grenzen zwischen Absetzen und Ansätzen können ja auch wieder also das können ja Übergänge sein, ob ich jetzt das aus dem Vor- oder aus dem Nachmach. Aber ich habe ein paar gute Absätzen gesehen und das ist, wenn es klappt, natürlich auch eine schöne Sache, weil das sind halt eindeutige Treffer. Hm. Da gibt es dann auch keinen Nachschlag und nichts, sondern das ist halt zack, sauber durchgezogen. Der andere hängt auf der Klinge und äh, dann ist auch vorbei. Kannst du auch als Kampfrichter gut Punkte geben. Also eigentlich ähm, eine gute Technik, weil immer wenn es funktioniert, dann ist ist geil so. ja wird aber auch nicht so viel genutzt, wie es eigentlich Potenzial hätte. Selbst von Leuten, die sehr stichlastig fechten, gibt es immer irgendwie nicht so viele absätze mhm. Habe ich den Eindruck?
0: Ich finde so Absetzen, Ansätzen, äh, Schielhau, das ist, äh, für mich so, hat das gleiche Look and Feel so. Ja? Also quasi aus einer Hut, sei es jetzt vom Tag oder Pflug eben vor, sehr 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 punktlastig, also dann den den Ort ausrichtend und ähm, Arme, Arme rausstrecken. Ähm, denn die Endposition ist ja durchaus ähnlich, wenn nicht gleich. Also beim Absetzen musst du mit den Händen
1: auffahren, weil das ist ja ein Konter aus dem nachgehenden Oberhau. Beim Ansetzen musst du das ja nicht machen. Also wenn der andere nicht tatsächlich in dem Moment angreift, kannst du einfach mit tiefen Händen stechen und wieder rausgehen.
0: Mhm, okay, aber zum Beispiel äh, beim, äh, beim, beim Schielhau und beim Absetzen? Ja,
1: da, das ist durchaus ähnlich. Mhm. Von der Endposition. Ähm, ja, du hast völlig recht. Also ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo du Präzision brauchst und das nicht nur beim Treffer setzen, sondern halt auch in der eigenen Körperarbeit. Weil wenn du jetzt halt generell nicht so die präzise Körperarbeit hast, also auch zum Beispiel, dass du deine Arme halt immer gleich positionierst, dann funktioniert es halt mal und funktioniert halt mal nicht. Und bei den Heuen wurde halt einfach irgendwie durch die Ebene durchschlägst und irgendwas erreichst du dann schon, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt dann auch einfacher zu lernen, weil du hast halt dieses Erfolgserlebnis, ah, ich habe irgendwas erwischt, passt schon. Ja.
0: <lacht> genau, was, äh, was hast du denn noch häufig gesehen? Also, du hast gerade gemeint, na, so Absetzen kommt auch mal so vor, aber hm, schon eher die Seltenheit, sozusagen, ähm, also Handzecken, klar, aber mhm. haben wir gesagt, sind Oberheuer de facto ja wieder. Oberheuer, Twerheuer, gibt es dann noch irgendwas, wo du sagst, ah, das kommt noch de facto, da, das sieht man noch richtig häufig?
1: Also schon sowas sonnhaar hätte ich noch dazu genommen. Das mhm. mag daran liegen, dass beide irgendwie die Idee hatten, es könnte werden Oberhau geschickt. Ähm, also du weißt ja von außen nicht die Intention, aber zumindest dieses es trifft Oberhau gegen Oberhau aufeinander und der eine hat dann einen besseren Winkel und setzt sich dann in der... Bindung durch. Mhm. Habe ich schon durchaus auch häufiger gesehen, war aber durchaus auch nicht so selten, dass es dann halt in irgendeiner Form Doppeltreffer gab, genau gleichzeitig.
0: Mhm. Also das, das hättest du jetzt als zu gewertet dann, also der eine setzt sich in der Bindung durch und dann ähm, schießt er den Ort ein.
1: Ja, also nicht zwangsläufig, dass du noch so weit weg bist, dass du mit, noch nicht mit dem Stich treffen kannst. Ich habe ein paar gesehen, die einfach näher dran waren, mhm. wo dann einer die bessere Bindung hatte am Ende. Ja, was ich auch überraschend oft gesehen hatte, war äh, Unterheue. Ich habe immer das Gefühl, da wollen Leute so ein bisschen clever sein. Ja. Und zwar, ich habe jetzt nicht, ich meine jetzt nicht nochmal einen Oberhau, habe ja letzten <lacht> fünfmal, ich meine jetzt ein Unterhau. Äh, funktioniert auch nicht so wirklich gut. Also Unterhau, ohne dass ich ein Setup habe, also ohne dass ich quasi feuer was mache, um den anderen in eine bestimmte Position zu bringen, wo sich der Unterhau dann anbietet, das ist halt fast immer ein Doppeltreffer gewesen. Die einzigen Male, wo ich da saubere Treffer gesehen habe, war, wenn der Unterhau halt auf die Hand ging und der andere in dem Moment nichts gemacht hat. Aber so dieses ich schlage von unten, der andere schlägt von oben, ja,
0: wir treffen uns beide. Super. Schade. Ja. Ja, dann sind wir da ja jetzt quasi am Ende der heutigen Folge, denn wir haben abschließend geklärt, was wirklich funktioniert. Oberhau, Twerhau, that's it pretty much, sozusagen. <lacht> ja, genau. So schaut's aus. Viel Spaß. <lacht> um, okay, dann klären wir vielleicht noch bei den anderen Sachen, wo, warum, was sieht man vielleicht gar nicht und um, was, was sind noch so Gründe, weswegen wir Krumpheue oder verschiedene Geschichten, Hände drücken, durchlaufen, warum wir das nicht so oft sehen. Also
1: die, okay, ja, ja.
0: Stück für Stück. Das
1: eine ist ja durchlaufen oder ist, ist ja quasi ringen, also ringen in irgendeiner Form. Ja. Da habe ich schon den Eindruck, das ist einfach so, dass die meisten Kontexte, in denen man fechtet, äh, fechtet ähm, das nicht hergeben, also bei Wettkämpfen dann, dass halt die Regeln das nicht so wirklich erlauben. Also entweder, weil nicht genug Zeit dafür da ist, weil es keine sinnvollen Punkte gibt, wo sich das lohnt, sich zu verausgaben und da auch mal was zu probieren. Oder halt Treffer so schnell getwertet werden, dass du da eh nichts machen kannst. Also sobald du am anderen rangehst, streift er dir halt am Rücken und dann ist, wird schon abgebrochen. Das ist ja bei uns nicht so. Wir haben ja ein Regelwerk wo sowohl in den Regeln als auch in den Ausrüstungsvorgaben der zweite Abschnitt jeweils ist. Ringend ist ein wichtiger Teil dieses Regelwerks, bereitet euch <lacht> doch vor. Und wir haben ja auch diverse Sachen drin, die das halt einfach wahrscheinlicher machen. Das ist natürlich trotzdem nicht so, dass das so wahnsinnig viele Leute machen, aber es gab jetzt dieses Jahr auch wieder ein paar, die da merklich Bock drauf hatten und die damit auch durchaus erfolgreich waren.
0: Mhm. Was ja. sieht man da so für Stücke oder für Techniken?
1: Also häufig schon irgendein Eingang in der Art, dass man in die Kron kommt, beide oben stehen und dann greifen sich den anderen oder nimmt ihm das Schwert weg.
0: Mhm. Okay.
1: Also je nachdem, wie nah man in der Kron zusammen ist, du kannst die ja so quasi auf Stirnhöhe ungefähr haben, dann ist meistens noch geschickter, dem anderen das Schwert gleich wegzunehmen. Aber wenn du eh schon fast Brust an Brust stehst, dann wirfst du den, den anderen direkt um. Ja, okay. Genau, oder drängst ihn halt aus dem Ring oder sowas. Das kannst du ja auch machen, je nach Regelwerk. Schiebst ihn raus, schubst ihn raus. Ja, was ich immer ab und zu mal sehe, aber auch erstaunlich wenig, was mich auch immer wundert, weil ich das selber, wenn ich gefochten habe, sehr sehr gut fand. Also man sieht ein Alba relativ wenig. Du siehst auch so bei den Huten, über das haben wir ja auch noch nicht gesprochen, so Pflug, Hut vom Tag, that's it. Ja, wer steht denn im Box da? Also besonders ja. mit gekreuzten Armen. Also du siehst in Ox natürlich manchmal im Laufe des Gefechts, dass jetzt irgendjemand in Ox auffährt oder so, aber am Anfang fast keiner. Und Hut vom Tag hat auch über die Schulter, über dem Tag habe ich glaube, äh, über dem Kopf habe ich glaube ich keine einzige gesehen.
0: Ja, obwohl ich hier sagen würde, dass da schon die Ausrüstung, also bei Wettkämpfen würde ich sagen, ist das ein limitierender Faktor. Die Ausrüstung, weil ähm, quasi vom Tag über dem Kopf auffahren mit einer HEMA-Fechtjacke und dem Hinterkopfschutz und dem Halsschutz, das ist schon ein bisschen schwierig und äh, unbequem und es bringt jetzt nicht so den Mehrwert, dass man sagt, ja, da stehe ich jetzt halt damit so rum. Und ähm, genauso mit, mit Ochs mit gekreuzten Händen, das ist halt auch ja nicht so die, die Traumposition. Und Flug <lacht> und vom Tag sind halt relativ bequem. Ja gut,
1: also auch nur Flug links, ne? Flug rechts für Rechtshänder oder Flug links für Linkshänder mit gekreuzten Armen ist auch ja so, dass das schon deutlich weniger gemacht wird als auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Also zum Beispiel da ist aber schon so, wenn du jetzt Rechtshänder bist, dann ist der linke Ochs, wo jetzt ja auch zum Absetzen verwendet wird und ähnlichem, wo du auch Hiebe abwehrst und auch tatsächlich gedeckt bist, ja der, wo die Hände ungekreuzt sind, das ist eigentlich der, der auch bequemer zu halten ist. Ja. Trotzdem siehst du ihn kaum, aber auch zum Beispiel auch ähm, Alba. Also, Alba ist ja jetzt auch so mit die unanstrengendste Hut, die man einnehmen kann.
0: Ja. Aber selbst den siehst du relativ selten tatsächlich. Obwohl ich den mega ätzend finde. Also, Leute, die im Alba fechten, das, äh, das kriegt direkt Hass. Also. Ja, ja, genau. Also, es, man kann schon den anderen auch hart damit irritieren. Der hat dann an vielen Stellen nicht mehr so Bock, dann einen Angriff zu machen. Ja, weil, also, eigentlich ist es ja, sagen uns ja die die Quellen, dann muss ja nur überlaufen und gehst du oben drüber und der ist ja unten kürzer und da kann ja gar nichts passieren, bist ja viel cooler. <lacht> ja, und dann ist es irgendwie so, dass er aber, während du kommst, einfach so zurückgeht und das Schwert hochnimmt und dann, du triffst nicht, der trifft zumindest deine Hände oder hat es dir in den Bauch gesteckt oder was auch immer, es ist immer, es ist immer frustrierend. Ja. Also zum Beispiel auch alleine schon der Flug rechts
1: bei Rechtshändern ist was, was man relativ selten sieht, obwohl der ja die gleichen Möglichkeiten bietet wie der linke und er deckt halt eine andere Seite ab, was es zum Beispiel gegen Linkshänder angenehmer macht. Ja. Ähm, weil die ja gerne von der Seite angreifen. Und ist also auch als ich das jetzt noch irgendwie aktiv langschwert gefochten habe, war es halt auch gerne mal so, linker Flug, die Leute haben alle Tricks im Baukasten, was ihr damit machen sollten, ein Bis bisschen rechten Flug gegangen, war dann schon die Verwunderung groß. <lacht> was man denn jetzt macht? Was soll das? Ja. Also ich habe das Gefühl, alleine Sachen zu machen, die nicht so verbreitet sind, ist ja, kann ja schon ein Vorteil sein, weil der andere halt vielleicht nicht so sehr darauf eingestellt ist, gerade wenn jetzt die Leute noch nicht ewig lange fechten, ist das ja schon ein Faktor. Was, was sie quasi in ihrer Fechkarriere gesehen haben und was nicht. Und alleine aus dem Aspekt würde es sich eigentlich lohnen, sich mit dem Krams
0: mehr zu beschäftigen. Hm. Äh, quasi mit Sachen, die theoretisch mit, sagen wir mal, mit der Ausrüstung auch gut realisierbar sind, aber eben so ein bisschen unintuitiv, nicht so natürlich oder wo man sagt, da ja, weiß nicht, was ich daraus machen soll. Das ist ja wahrscheinlich ja. meistens das Problem. Du kennst halt Oberhau und Twerhau, ja. und dazu brauchst du die Hut vom Tag, und that's it. Und ja, das also, ist, Oberhau
1: ist. aus dem Alba, das geht aber nicht, da,
0: da kann ich nicht mit nichts mit anfangen. Genau, man muss ja halt irgendwie so ein bisschen das Streichen angucken nach, äh, nach äh, Sigmund, Einring, Ring, Amring, Am Ring, Ringens, Dingens, Eck. Du,
1: du kannst ja auch das gleiche machen, was du aus dem Flug machen kannst zum Großteil, weil wenn du mit dem ähm, Alba nach oben gehst, kommst du häufig ja eh entweder durch den Flug durch oder durch den Langhaut, je nachdem, was du machst. Es ist halt nur quasi nicht so auffällig, dass das das war, was du machen wolltest. Ja, so sneaky. Oder auch Twerhau halt nicht aus gut vom Tag oder aus der Bindung, sondern mal aus dem Flug, warum nicht? Ja, absolut. Ähm, und was damit reinspielt, was irgendwie auch total wenig gemacht wird, ist Arbeit aus dem Langort raus. Also das ist natürlich auch was, was Leute einnehmen, gerade wenn sie einen Stich machen, stehen sie halt mal im Langort, aber relativ bald kommen die Hände wieder zurück, entweder tatsächlich in den Flug, also wo die Hände am Körper sind, häufiger aber auch so ein Zwischending, wo halt die Hände so halb zwischen Langort und Flug hängen. Mhm. Ähm, aber du kannst ja auch aus dem Langort wunderbar Sachen machen, äh, zum Beispiel dem anderen an der Schwertspitze rumspielen, um ihn zu irritieren.
0: Ja. <lacht> ähm, Dinge, Sätze, die man im Kontext hören muss, anderen an der Schwertspitze rumspielen, um ihn zu irritieren. Ich, ich habe schon absichtlich Schwert mit dazu gesagt.
1: Hm. <lacht> und auch zum Beispiel das Durchwechseln habe ich immer super gerne verwendet. Also gerade so aus dem Langort raus, einfach mal ein paar Mal durchwechseln und gucken, wie der andere immer größere Augen kriegt, weil er halt der Klingenbewegung nicht mehr folgen kann zur Abwehr. Siehst du auch fast nie. Also es gibt ganz viele Leute, die mit gut arbeiten können. Hm. Aber geht prinzipiell, deiner Meinung nach? Ja, geht prinzipiell, habe ich ja, immer sehr gerne verwendet Und ich meine, Lukas zum Beispiel hat das auch immer sehr, sehr gerne gemacht und auch sehr erfolgreich.
0: Hm. Hat sich aber irgendwie keiner abgeschaut. Was sind dann typische Folgeaktionen aus dem Langort, aus dem Durchwechseln, die, die funktionieren? Also prinzipiell gibt es ja mannigfaltige, aber die, die funktionieren?
1: Also grundsätzlich, du kannst einfach das durchwechseln und so lange machen, bis du merkst, dass der andere halt deiner Schwertspitze mit dem Augen folgt. Das mhm. ist jetzt mehr so ein taktikding, das ist jetzt keine reine Technik. Und wenn du halt merkst, dass der auf das Schwert guckt, weil du, weil das die ganze Zeit in Bewegung ist, dann stichst du ihn einfach.
0: Mhm.
1: Wenn der das Schwert im Auge hat und nicht dich, kriegt er das in vielen Fällen einfach gar nicht mit. Und du hast ihn gestochen, bevor er das so recht gecheckt hat. Ja. Äh, Selbe gespielt, wenn er sich bewusst dazu entscheidet, nee, ich ignoriere das, dann kannst du ihn auch stechen. Mhm. <lacht> ähm, weil oder sag mal so, also wenn er aufs Schwert guckt und du stichst ihn, dann kannst du damit rechnen, dass er einen sehr großen Versatz versuchen wird. wo Oder mhm. einfach nochmal einmal durchwechseln und kannst du ihn stechen. Wenn er bewusst sagt, nee, ich ignoriere das jetzt, kannst du einfach so direkt rein, weil er dann sich quasi die Entscheidung, okay, ich reagiere jetzt nicht drauf, kostet halt auch ein Tempo, wo man selber quasi angreifen kann. Yeah. Und du kannst auch einfach halt, wenn der andere jetzt auch sein, seine Klinge entweder im Langout hat oder in so einer Zwischenposition, ja. einfach mit deinem Schwert sein, dich auf seine Klinge legen. Dann wechselt er vielleicht selber ein paar Mal durch, dreimal, viermal, fünfmal, hat er irgendwann keinen Bock mehr und denkt sich, nee, ich mache jetzt nicht mehr. Und dann kannst du ihn halt tatsächlich einfach runterschieben und dann angreifen.
0: Hm. Was mir gerade noch eingefallen ist, also eine Sache, die auch noch sehr häufig ganz gut funktioniert, ist ähm, das, das Schnappen. Also insbesondere, wenn zwei Leute mit einem Oberhau anbinden und dann quasi so ein bisschen zu zusammenrauschen, zusammendrücken, ja. ähm, dann quasi so ein schnelles Schnappen, wo man vielleicht auch noch die Hände nach unten drückt mit, dem, mit den Händen und dem Knauf und dann zur, zu einer oberen Blöße schlägt. Siehst du da irgendwie einen Unterschied zum oben abnehmen jetzt? Äh, ja, das oben abnehmen ist ja quasi, dass du das Schwert im Ganzen, also dass du die Waffe einmal nach oben, Hände ja. nach oben und Hände nach unten. Und das Schnappen ist ja schon, dass du den Druck nach... Du gehst ja nach vorne und fällst mit den Händen drüber und hast die ganze Zeit da den, den Klingenkontakt und windest quasi so um die gegnerische Klinge drumherum.
1: Also so, quasi, also so ein bisschen anders von der Körpermechanik halt. Nicht hoch und wieder runter, sondern aus den Armen raus mit dem, dem Hebel der beiden Hände gegeneinander. Ja, Okay, weil es geht ja in eine ähnliche Richtung. Du gehst halt quasi um die Klinge des anderen drum rum. Ja, ja. Und das ist auf jeden Fall auch was, was man oft sieht, also in, in beiden Varianten, hätte ich gesagt.
0: Aus der, äh, von der Warte her müsste eigentlich auch das eigentliche Abschneiden ähm, gar nicht so schlecht funktionieren. Also ähm, das ist ja beschrieben, glaube ich, aus dem Alba, wo wir vorhin waren, ne? Und dass man dann quasi, wenn dann einer einen Oberhau macht, den Hieb dann sich, sich deckt, äh, quasi die, die Waffe nach oben nimmt, den, den Hieb abschneidet, quasi an der, an der Waffe abgleiten lässt und dann daraus äh, umschlägt zu einer, zu einer freien Blöße. Müsste ja eigentlich, ich meine gut, ne? ist wieder Abstand, Tempo, Timing Frage, aber vom Prinzip her gar nicht so schlecht funktionieren, oder?
1: Also ich habe das immer nur so gemacht, dass wenn ich da jetzt mal Alba stehe und der andere macht den Oberhau, dann ziehe ich halt die Klinge nicht tatsächlich über mich, sondern sozusagen nur so so ein Stück hoch, weit genug, dass halt der Hau quasi nicht zu meinem Kopf geht, sondern links an mir knapp vorbei und ab dem Zeitpunkt kann ich dann schon wieder einen Gegenangriff starten. Hm. Also sozusagen einfach hoch und dann rein.
0: Hm. Ja, auch was, was man selten sieht. Was aber, sagen wir mal, theoretisch ganz gut funktionieren würde, auch mit. Dem, wie wir jetzt heute fechten mit Ausrüstung und mit äh, Fechtschwertern, mit Stumpfen. Also ich habe das
1: selber auf jeden Fall öfters mal verwendet. Ähm, habe ich auch bei anderen Leuten schon gesehen. Das hat eher auch so ein bisschen das Ding, ob Leute da Bock haben, den Alba anzugreifen.
0: Hm. <lacht>
1: Alba ist ja auch so eine Sache, wo man sagt, der andere steht in der Hut, die mir nicht gefällt, dann gehe ich mal in den Alba. So, bis der andere nervös wird und dann die Hut wechselt. Ja. Einhändige Stiche habe ich noch öfters mal gesehen oder halt generell einige einhändige Aktionen, auch so Schlag zum Bein oder Geißeln zum Bein. Das
0: kam durchaus auch öfters mal. Hm. Ja, der einhändige Stich ist jetzt quasi nicht so in den Quellen genannt, soweit ich weiß, aber ist heute schon so ein bisschen en vogue, oder? Also sieht man doch, durchaus mal so ein Rapierstich ja, durch, quasi dann.
1: <lacht> ja, das ist ja das Geißeln auch nur bei talhofer Das ist ja in den Lichtenauer-Geschichten auch nicht drin.
0: Hm, okay.
1: Weiß kann nicht, ob der hat da halt einen einhändigen Stich? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr mehr wisst als wir, post schwertgeflüster.de ist die Adresse, die sich darüber freut, wenn ihr uns an eurer Expertise bezüglich einhändiger Stiche in den Quellen, äh, in den Fechtbüchern sozusagen teilhaben lasst. Ich meine, Fiore wirft sein Schwert, also das <lacht> äh,
1: <lacht> ja. ist auf jeden Fall auch drin. Aber tritt auch gegens Knie und in die <lacht> Ja. Ähm, okay, was haben wir sonst noch? Ich, Hände drücken, sollte man glaube ich noch drüber reden. Ja. Oder wo wolltest ja. du? Ich wollte
0: gerade noch mal ansetzen an dem, <lacht> ansetzen an dem Punkt. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, was mit unseren stumpfen Fechtschwertern jetzt funktioniert. Ja. Und ich meine, dass das ein Grund ist, weswegen wir relativ wenig Winden sehen also so wie es da beschrieben ist, man bindet an und dann bindet man hoch, äh, ein und aus und nieder und auf und ab. Ähm, ist meiner Meinung nach ein Hauptgrund, dass die Schwerter stumpf sind, dass man das nicht so in dieser Form sieht?
1: Das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass jetzt spezifisch beim Winden das ein Faktor ist. Ähm, es wirkt aber durchaus schon auch so, als würde das, also als wäre dieses ganze in der Bindung bleiben für viele Leute auch nicht so ein intuitives Konzept. Weil es ist ja nicht so, als könntest du mit Schwer dann gar nichts machen. Mhm. Sondern äh, gerade sowas wie jetzt bin ich im Kontakt, jetzt gehe ich nochmal einen Ochsen hoch und mache dann, ja so wie wenn ich beim Absetzen rausgekommen habe, ist eine Bindung raus, ein Stich. Das ist ja durchaus was, was man öfters auch mal sieht. Also, nee, andersrum. Was man selten sieht, aber wenn es jemand probiert, klappt es auch durchaus regelmäßig. Ja. Und trotzdem probiert das schon fast keiner und das äh, wird dem Vorzug gegeben, diese ganzen und dann schlage ich halt zur anderen Seite um Geschichten. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Faktor da halt auch ist, das hängt vielleicht auch wieder mit den stumpfen Schwertern zusammen, äh, dass Leute sich einen Plan zurechtlegen, was sie machen und den Plan spulen sie dann ab. Also entweder die haben eh nur eine Standardreaktion, das gibt es ja auch gar nicht so selten. Oder sie sagen halt, jetzt beim nächsten Durchgang mache ich X. Und dann ist es halt einfach zu sagen, ich mache einen Hau und wenn ich nicht treffe, dann haue ich zur anderen Seite um. Weil dann muss ich nicht so tatsächlich darauf reagieren, auf die Situation, die ich in dem Moment habe. Ich mache es halt einfach so schnell, wie es geht. Und wenn ich jetzt aber winden möchte, muss ich ja auch spüren, in welcher Situation ich mich da befinde. Und ich habe immer den Eindruck, das ist was, also klar. Das ist natürlich was, was unter Umständen mit äh, und schwer dann auch besser funktionieren würde, aber wo sich die Leute auch gar nicht so sehr die Zeit für nehmen wollen oder das Gefühl haben, das können sie nicht.
0: könnte mir auch vorstellen, ein Stück weit hängt es ja davon ab, ob dein Gegenüber mitspielt, also ob ihr dann im Sprechfenster bleibt und ihr eure äh, Windowmatics matics ähm, durchziehen könnt hm. Wenn sich dein Gegenüber aber direkt wieder rauslöst, also macht einen Stich und zieht sich direkt wieder ab, wird es halt ein bisschen schwierig, ähm, jemanden dann in die Bindung zu zwingen.
1: Ja, wobei ich durchaus jetzt auch am Wochenende wieder beobachtet habe, tatsächlich rein und raus, macht fast keiner. Sehr viele bleiben einfach in Reichweite des Gegners stehen mhm. und sind dann halt auch in Reichweite für diese ganzen Umschlagegeschichten. Und da könnte man schon durchaus auch natürlich auf die eine oder andere Art winden.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wirklich so der, der Abstand fürs, wo du das Winden wirklich zum Funktionieren bringen kannst, also dass du nah genug dran bist, die gegnerische Waffe zu kontrollieren, also dass sich dann nicht jemand einfach, nicht jemand einfach durchwechseln kann und dir auf die Hände haut und sich abzieht, aber du noch nicht nah, zu nah dran bist, sodass du dann dein, dein Schwert, also dass sein, dein Ort dann quasi hinter seinem Kopf steht dass du dann nur ein sehr eingeschränktes, einen sehr eingeschränkten Abstand hast, in dem du es zum Funktionieren bringen kannst. Und dann gehst du halt entweder wieder ins, ins Hieben und versuchst, dich abzuziehen und neu zu starten, oder gehst ins Ringen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Übergang dann einfach ein bisschen zu kurz ist, dass man sich damit gerade nicht so beschäftigt. Ja, das kann
1: auch sein. Also die Mensur ist sicherlich auch ein Faktor mit, ich habe könnte mir auch vorstellen, Zeitdruck oder wahrgenommener Zeitdruck spielt da auch mit rein. Ähm, weil wenn ich jetzt in einer gewissen Fechtzeit, die ich habe, meinen Output maximieren will, dann darf ich halt auch nicht jetzt rumstehen und da Bindungsspielchen machen, sondern muss ich halt bam, 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 Treffer, bam, bam, Treffer, bam, 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 treffe, bam, 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 bam und irgendjemand pfeift das Matchup so
0: machen. Yeah. Also das ist ein Artefakt, ist aufgrund des... Ähm kompetitiven Fechtens.
1: Ja, also speziell jetzt unter Zeitdruck, du müsstest ja nicht unter Zeitdruck fechten. Ich meine, du kannst es ja auch wie beim Tennis machen, dass du einfach sagst, die fechten jetzt so lange, also das war mit dem Schiedsrichter und so ja jemand, der guckt, dass die Regeln eingehalten wird, aber grundsätzlich bis ein gewisser Punkteabstand eingehalten ist, und das dauert dann halt so lange, wie es dauert. Ja. Ich meine, das wird jetzt keine Stunde dauern, so oder so. Ja, oder, wenn <lacht> ich mein jetzt nicht sagst, 100 Punkte Abstand, wird ja. es keine <lacht> Stunde dauern. Aber dieses sich austesten und ausfühlen bevor der erste Treffer kommt, ist ja auch was, was einfach relativ wenig gemacht wird, sobald das Uhr läuft, aber was mehr gemacht wird, wenn die Leute halt einfach so miteinander frei fechten auf irgendeinem Event. Mhm. Also ich finde, du siehst das schon relativ stark, dass die Leute auch das Gefühl haben, sie haben dafür einfach keine Zeit. Und wenn das jetzt aber natürlich was wäre, wo es äh, potenziell um mein Leben geht, da würde ich mir die Zeit schon gönnen.
0: Hm. Okay. Du hattest Händedrücken gerade noch angesprochen.
1: Ja, Händedrücken siehst du gar nicht. Findest du? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal in einem ähm, Kontext gesehen habe, wo es auch tatsächlich ein bisschen intensiver zuging. Ich meine jetzt nicht mal nur im Wettkampf, aber auch so. Also, wenn es jetzt nicht so ganz ein Schluffi-Freifechten war, wo du irgendwie alles machen kannst, weil beide das halt so ungefähr null ernst nehmen, äh, habe ich das so fast überhaupt nicht gesehen.
0: Wie sieht äh, das optimale Händedrücken für dich aus? Was ist da die optimale Vorbereitungssituation und Endsituation, Endposition?
1: Also das hast ja zwei, du hast ja das von unten und das von oben. Mhm. Und das von unten kannst du, eh, also kannst du komplett knicken mit stumpfen Klingen, weil du hast da zwar... Also, wenn du mit den Händen nach oben fährst, während des Auffahrens hast du keine gute Position. Also, da bist du einfach nicht stark von der Körpermechanik her. Und selbst wenn du aufgefahren hast, stehst du relativ offen für alle möglichen Aktionen, die der andere machen kann. Zum Beispiel, eine meiner Lieblingsentwaffnungen kannst du gegen jemanden, der versucht, ein Händedrücken zu machen, kannst prima machen. Mhm. Wo ich, also bei der würde ich jetzt auch denken, die würde vielleicht auch klappen gegen jemanden, der ein scharfes Schwert hat oder so, weil du, ähm, also du musst mit einer Hand die Klinge greifen, aber du musst jetzt nicht in die Schneide sozusagen fassen dafür. Aber da bist du halt einfach raus und die von oben ist ja, ich komme, falle mit der langen, schneide auf die Hände des anderen drücke sie nach unten.
0: Mhm.
1: Problem bei der Sache ist ja zweierlei, das eine erstmal überhaupt dahin kommen, dass man es runterdrückt,
0: mhm.
1: weil, genau das Problem, was du vorher beim Wind beschrieben hast, wenn der andere einfach sobald er merkt, dass du mit dem Händedrücken anfängst, wegläuft, ja. dann ist er weg, dann kriegst du ihn nicht mehr. Und das andere ist, du hast ja nur die Hände gesichert und nicht das Schwert. Und der kann halt einfach trotzdem noch versuchen, zu dir zu hauen. Das ist ja auch genau das, was im Stück zum Händedrücken beschrieben wird, dass der andere
0: quasi hinter deiner Klinge zu dir schlägt und du das dann wiederum versetzt. Dass der andere hinter deiner Klinge zu mir schlägt und ich das versetze. Also,
1: ich bin jetzt mit der langen Schneide auf deinen Armen und von oben drück die runter. Ja. Und dann stehe ich ja, ja wahrscheinlich so ungefähr am 90-Grad-Winkel zu dir. Und mhm. du kannst jetzt einfach mit deinem Schwert. Gucken, dass du mich immer noch triffst zu meinem Kopf. Weil ja, deine Hände sind unten, aber du kannst trotzdem noch die Handgelenke bewegen. Ja. Und das ist quasi dieses, was ich mit hinter der Klinge zum Kopf meine. Ja, und verstehe. der Konter da dafür ist ja dann, du machst das Ende drücken und sobald der andere dann zu dir haut, fährst du wieder auf und machst halt dein Schwert in den Weg.
0: Ja. Ich, ich überlege gerade, ob ich, ähm, also ich hätte jetzt schon gesagt, dass ich das zumindest so im Sparrings-Kontext ähm, durchaus mal gesehen habe.
1: Also die Variante von oben ist so, dass sie grundsätzlich körpermechanisch zumindest funktionieren würde. Mhm. Ja, also das kannst du auch nachweisen. So, Wenn du halt den Ansatz machst, kann der andere nicht gegenhalten. Er kann abhauen, was aber ja okay wäre so im, in der Theorie, weil ich meine, der hätte zumindest an den Händen getroffen ja. und der greift dich nicht an. Ähm, aber das Problem ist, damit du das machen kannst, musst du das, also du darfst nicht warten, bis du quasi siehst, dass du, also du machst das ja im Moment des Umschlagens, in den mhm. meisten Fällen. Ja. Und damit das geht, musst du das fühlen. Und wenn du versuchst, das danach zu machen, dass du siehst, dass der andere umschlägt, dann bist du zu mhm. langsam. Also das ist okay, wenn du das quasi eh langsam machst. Also wenn du jetzt nicht versuchst, den anderen tatsächlich zu treffen, dann funktioniert das auch ganz prima. Aber das funktioniert im Freikampf und im schnelleren, intensiveren Fechten überhaupt nicht mehr. Weil wenn du halt versuchst, das optisch zu sehen, bist du einfach körperlich zu langsam. Ja. Bis das Signal verarbeitet ist, ist die Situation schon wieder vergangen. Was du machen musst, ist auf eine Art und Weise anzubinden, dass du quasi ein bisschen Druck zur Klinge des Gegners hast. Und sobald du merkst, dass dieser Druck weggeht, musst du schon, äh, also da darf kein Kontakt kein quasi, äh, du darfst den Kontakt nicht verlieren, sondern sobald der Druck weggeht, musst du schon die Bewegung in die Arme starten. Ja,
0: verstehe. Mhm ich überlege gerade, also was ich öfter mal durchaus sehe, das ist die Frage, ob das äh, ähm, bezüglich der, der technischen oder also der, der feinen Unterscheidung der Stücke ist, da bin ich mir gerade nicht sicher, wenn beide in die Kronen aufgefahren sind, und quasi ja. dann ähm, daraus so einen, so einen Hieb in die, in die Hände schlägst und äh, von unten wegdrückst. Das äh, sehe ich doch durchaus ab und zu mal
1: also Hieb in die Hände sehe ich auch noch. Das Wegdrücken danach wäre mir jetzt nicht aufgefallen tatsächlich. Mhm. Also außer halt, dass der Hieb selber die Hände irgendwie ein bisschen verschiebt. Aber nicht, dass das jetzt ein bewusster Teil der
0: Aktion ist. Ähm, es, also es fehlt manchmal dann in der Tat. Ähm, bei mir im Training halte ich dann meine Trainierenden dazu an, dann eben entsprechend zu drücken, wenn sie das machen. Ähm, es ist selten, gebe ich zu, würde aber sagen, dass es etwas ist, was durchaus was potenzial hat zu funktionieren, also was nicht völlig unmöglich ist.
1: Nee, das ist also unmöglich ist das nicht, genau. Ähm, was ich noch sagen würde bei dem von oben, ähm, ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie versetzt wird, die damit reinspielt. Weil wenn du die Leute so beim Fechten anguckst, die versetzen ganz oft, ich nenne das jetzt mal perkussiv. Also die haben quasi Kontakt oder hörst ein kurzes Glock und dann löst sich der Kontakt wieder. Hm. Und dann fühlst du natürlich nichts, weil es ist ja nichts da, was du fühlen kannst. Und das funktioniert eben beim Händedrücken zum Beispiel nicht. Da musst du klebend versetzen. Also du musst so den Druck aufbauen, dass wenn der andere den Kontakt löst, dass dein Schwert dann automatisch nach vorne geht, ja. ohne dass der Abstand zwischen den Schwertern passiert. Und das ist was, das macht fast keiner.
0: Mhm.
1: Ähm, das würde auch bei anderen Techniken durchaus helfen, natürlich auch bei diversen Linden und so. Und dieses perkursive Versetzen ist, ist so state of the art von dem, was einfach fast alle machen heutzutage. Kann man sich natürlich auch wieder fragen, wäre das mit scharfen Schwertern genauso? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber zumindest ist es jetzt was, was einfach nicht genutzt wird.
0: Hm. Absolut, gebe ich dir gehe ich 100% mit. Also das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, dass so die ganzen Windengeschichten nicht so zur Anwendung kommen, weil du ja dann eben auch so diesen klebenden Faktor brauchst. Du brauchst ja irgendwie dann wirklich eine Bindung, einen Versatz mit einer, mit einer stabilen Bindung.
1: Also was ich immer mir mal probiere, es gibt ja diese Übung, wo du vor, einer, vor irgendeinem Hindernis stehst, vor einer Wand oder so oder in irgendeinem Kreis. Also auf jeden Fall, dass du halt nicht nach hinten weggehen darfst und der andere greift dich quasi an und du versetzt einfach mal und das Du kannst ja auch Varianten machen, dass du ein paar Mal versetzt und dann versuchst, wenn sich eine Blöße ergibt, aus der anzugreifen. Und wenn du da zum Beispiel den Leuten den Unterschied erklärst zwischen klebend versetzen und perkursiv versetzen und sie dazu anhältst, auch mal klebend zu versetzen, zum Beispiel mit dem Ziel Hände drücken, dann sieht man, dass auch durchaus in höherer Geschwindigkeit das Händedrücken an sich noch funktioniert, mhm. ja, wenn sie aktiv dran denken, das zu machen. Ähm ist aber dann halt was, was die Leute zumindest bei uns jetzt nicht dann ins freie Fechten mitnehmen. Also es lässt sich nachweisen, dass es auch unter hoher Intensität, mit Schutzausrüstung und allem Schnickschnack grundsätzlich funktioniert, wenn du halt klebend versetzt. Ja. Aber es fällt den Leuten schwer, dann auch tatsächlich klebend zu versetzen. Oder sie finden, also mehr Fallen ist wahrscheinlich sogar das Falsche, sie sind mit den, äh, den perkussiven Versetzen zufrieden. reicht Nein, ihnen. es gibt keinen ja.
0: kein Anreiz, das wirklich reinzubringen, zu, zu trainieren, zu machen. Mhm. Eine okay. Sache, die ja. mir gerade noch auffällt oder einfällt, die wirklich sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist ähm, das Nachreisen. Mhm. Also es ist gerade so, wenn man jemanden dazu verleitet hat, einen Angriff zu kurz zu machen und dass ähm, der Fechtstil der Person so ist, dass sie quasi den Hieb nicht, nicht gerade rausschießen, sondern so durchziehen. Genau, also zumindest die schlagen an dir vorbei genau und hauen im so, Boot oder so. Entweder das oder halt so ein, so ein kleines bisschen vorbei, reicht ja schon ja. an dir vorbei. Und da dann einfach zur nächsten Blöße nachzureisen. Das funktioniert also im in moderner äh, Fecht-Terminologie wäre es einfach eine Körperparade und dann ja. eine Riposte zu einer freien Blöße. Ja, absolut. Das habe ich auch immer viel gemacht. Dadurch,
1: dass ich ja größer als die meisten Leute bin, habe ich die eh gerne am langen Arm verhungern lassen. Und von daher war das immer auch so ein Go-To-Ding, wenn die Leute sich darauf eingelassen haben, an mir vorbeizuschlagen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass wir noch irgendwas nicht haben, was aber noch ganz wichtig ist im Sinne von das funktioniert auf jeden Fall oder das funktioniert auf keinen Fall?
1: Ähm, lass uns mal noch über Krumphau und Scheitelhau reden, wenn wir jetzt die anderen hier schon besprochen haben. Ja. Krumphau. Ja. Wie, wie oft siehst du den so?
0: Äh, schon selten. Also was ich sehe, was ich manchmal auch selber mache, ist der Krumphau als Vorbereitung. Also mhm. dass man zum Beispiel so tut, als würde man einen Krumphau machen, den man aber kurz haut. Um, und dann einen, einen eigentlichen Twerhau hinterher schiebt. Mhm. Um, aber so, das ist wirklich, also, kommt zu den Händen, sorry, but no, habe ich noch nie gesehen.
1: Um, also das wiederum habe ich tatsächlich auch öfters genutzt. Das ist halt, wenn jemand tatsächlich im Ochsen steht. Es gibt so auch, ich nenne das jetzt auch mal die Oldschool-Variante, wo du halt quasi von oben dem anderen auf die Hände schlägst und das Schwert dann so horizontal ist. Ja. Ah, das kannst du auch relativ vergessen, weil das ist so schwer, das zu treffen. Ja. Was du einfach machen kannst, ist, wenn du so beim oder Schrankhut stehst, einfach von unten hoch auf die Hände. Also dass die Hände, deine Hände noch tief, aber du schlägst halt einfach von unten mhm. quasi dem anderen an seine Führhand.
0: Ah ja. Yes, okay. Okay. Um ich hatten es ja vorhin, also ich, dass Leute mal am Ochs stehen, das ist ja, ähm, nicht auch, so oft. Äh, nicht so oft, genau. In der Tat habe ich da aber schon den, äh, zumindest im, im Sparring habe ich es hingekriegt, also dann, wenn jemand im Ochs stand, dass ich den Quer dann so, äh, Quatsch, den Krumpau so, so unter die Klinge ähm, eingepackt habe. Ja,
1: das geht manchmal, wenn die Leute nicht gescheit aufpassen. Das genau. ist dann auch sehr zufriedenstellend, ja, wenn das es klappt. Gut an, Ja, ja. Du kannst auch als Größere tatsächlich oben drüber unter Umständen das Gleiche machen, wenn du über die Dinge fällst im Kumpf.
0: Aber in der Tat würde ich sagen, Krumphau ist doch schon eher, also vielleicht noch als Versatz, ne? also dass man ja. ähm, den quasi aus der, dass man aus der Schrankhut gegen den, den Oberhau ähm, mit dem Krumphau versetzt und dann einen Schwerhau macht. Um doch das kommt durchaus vor aber so direkt so zum ich sag mal gut okay der Krumbau ist auch finde ich so als die als Angriff zum zum wirklich zum Treffen finde ich den nicht so optimal von seiner Ausführung also er ist halt super kurz ja und ähm, ich sag mal so als Versatz beziehungsweise als ähm, Eingang um eine weitere Aktion zu machen Finde ich gut. Ja. Aber um damit jetzt so direkt zu treffen, das kommt schon eher fast gar nicht vor. Ja, wo ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht
1: habe, ist, wenn der andere in einem Langort steht, dann kannst du so ein bisschen gucken, ob du so, sagen wir so, leicht schräg nach vorne krummst, zum Beispiel, um an die Hände zu kommen. Mhm. Und eine Variante, die ich auch öfters mal gesehen habe, ist, dass du quasi. Also, auch jetzt zum Beispiel langer, gibt aber auch andere Situationen, wenn eine andere irgendwie im, im Flug steht oder so. Du fängst quasi von rechts an, tust so, als würdest du eine Klinge anbindeln, gehst dann unten durch und schlägst dann von der anderen Seite auf die Hände mit einem Grundbewegung. Mhm. Also, einfach weil, wenn du da jetzt, äh, du kannst quasi lange Schneide zeigen nach unten und du kannst die lange Schneide einfach weiterhin nach unten zeigen lassen, während du um die Klinge des anderen unten drunter durchtauchst ja. Und kannst dann mit der kurzen Schneide auf, auf der gegenüberliegenden Seite zu den Händen arbeiten. Ja würde theoretisch auch gehen mit der langen Schneide, aber du müsste halt das Schwert drehen und es würde alles ein bisschen länger dauern. Ja. Und wo ich schon finde, wo man ihn öfters sieht, was den Leuten aber selber häufig gar nicht so klar ist, ist, wie du sagst, als Versatz. Ähm, der Kumpel hat ja den Vorteil, dass meine Hüfte nicht zum Gegner zeigen muss, wenn ich ihn schlage. Im Gegenteil, die häufig ist es ja geschickter, wenn sie sogar am Gegner vorbei zeigt. Mhm. Und die Leute bringen sich selber selten in die Situation, aber es passiert, wenn du dich zum Beispiel also wir, keine Ahnung, dass es irgendwie zu groß versetzt, der andere hat sich gut positioniert und dann zeigt die Hüfte vom Gegner weg und dann was, werden sie angegriffen, dann schlagen halt viele doch, doch noch so einen Krumpa rüber. Mhm. Quasi als Versatz, ja, also weil sie nicht, nicht eben die Hüfte gedreht kriegen, wie jetzt einfach nur beim dazwischen dazwischenhalten. Ja. Und das funktioniert dafür auch ganz gut, aber wenn du die Leute dann darauf ansprichst, sagst, äh, ich habe schon manchen gehört, der hat gesagt, nee, Krumphau, den verwende ich überhaupt nicht. Und dann <lacht> Hast du gerade gemacht. Ich
0: hab's, es gerade gesehen. Ich
1: hab's genau gesehen. Ähm,
0: bleibt noch der Scheitelhau.
1: Äh, eine Sache ja. würde ich nur kurz zum Krumpa erwähnen, was ich total bizarr fand jetzt am Symphony. Äh, es gibt mehrere Leute, die haben am Anfang, wenn die in ihrer Ecke standen, eine Schrankhut gehalten. Dann hat's geheißen: Los, dann sind sie auf den anderen zu und sind dann in eine völlig andere Hut. Ja. Ich, ich habe keine davon mal überhaupt aus der Schrankhut selber was draus machen sehen, aber sie haben sie am Anfang einfach gehalten. Ich weiß nicht, was das für ein äh, Game ist, was
0: da gespielt wurde, aber war lustig. Das sieht ja auch erstmal gut aus. ne? So, Schrankhut macht schon was her, finde ich. Ja, der andere, der macht einen Kumpel, der hat keine Ahnung, den ballert ball, ball <lacht> <Ja>. weg. <lacht> ja, genau so. Ich weiß genau, was kommt.
1: Ja. Nee, also von daher, Schrankhut habe ich erstaunlich oft gesehen am Wochenende, nur halt nicht
0: für das, nee, was eigentlich nicht, gedacht dass <lacht> Das dann aus der gefochten wurde. Ja. Dann jetzt, jetzt. Scheitelhau. Genau. Deine, deine Meinung. Ähm,
1: also wenn du den, das ist jetzt auch ja wieder so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, die Meisterheue Meister sind jetzt nur in dem Kontext, wie sie in Stüchen stehen, anwendbar, dann siehst du den Scheitelhau gar nicht, weil das wäre ja Scheitelhau gegen Alba. Wenn du sagst, es ist eine Körpermechanik, also so ein Hau, der eben sehr quasi so auf, auf Schulterhöhe gerade nach vorne geht, dann würde ich sagen, sieht, sieht man ihn schon immer mal wieder. Also jetzt in Abgrenzung zu so einem Oberhau, der jetzt zum Beispiel eben den Ort ausrichtet für einen Stich, so wie man es auch beim Zaunerort machen würde, oder der jetzt komplett durchschlägt. Also quasi so ein sehr gerader Hau auf Schulterhöhe, also quasi horizontal auf Schulterhöhe nach vorne.
0: Ja, Ich hätte es gesagt, Scheitelhau zielt ja wirklich so zum, zum Scheitel beziehungsweise also kommt vom Scheitel, ziel zum Scheitel, wie auch immer da jetzt die Definition ist, ähm, den verwende ich in der Tat auch ganz gern. Also aber, hätte ich jetzt gesagt, ist halt irgendwie auch so ein Oberhau von der, von der Schulter, so wie du es beschreibst, halt sehr straight, ähm, sehr
1: krasse also zum Ziel. Lust, dass wir vom Gleichen reden. Ähm, was ich nicht meine mit Scheitelhau ist das, was man auch wieder so ein bisschen Oldschool gemacht hat. Dieses, äh, und dann mach, greift mir jemand zum Bauch an mit einem Hieb oder so und dann nehme ich den Bauch weg, gehe ich so auf die Zehenspitzen, hau dann so ganz schräg nach vorne und kann sogar noch unter meinen eigenen Händen durch den anderen angucken, während ich die lange Schneide runterkippe.
0: Nee, das meine ich nicht. Also bei mir ja, ist es weil dann... das funktioniert nicht. Ja, bei mir ist es dann auch von der Schulter, beziehungsweise also so ein bisschen weiter die Hände nach vorne und dann einfach der geradeste Oberhau, den man finden genau. kann, sozusagen. Genau, das ist eine gute Beschreibung. Und der funktioniert auch ganz gut. Ich habe so ein bisschen also das Problem, wenn beide das gleichzeitig machen, kriegen meistens beide einen Punkt. Und das heißt die Deckung ist da nicht ganz so optimal. Ja. Aber der ist halt verdammt fix, also das Überraschungsmoment ist halt echt groß, wenn man den gut vorbereitet, wupp, ist er drin und massiv Reichweite. Ja. Also es ist schon schon eine schöne Sache, finde ich.
1: Ja, total, also das ist du brauchst ein Tempo dafür, dass du ihn anwenden kannst, weil wie du sagst, du kannst dich nicht decken mit dem Hieb selbst. Ich habe den auch sehr viel genutzt, tatsächlich auch wieder so ein Tipp für große Leute. Halt Alles, wo man maximale Reichweite hat, kommt schon gut. Ja. <lacht> ähm, ich habe den in meinem Game dann so ein bisschen eben mit dem Schielhau ersetzt, weil ich, äh, weil der Schielhau hat fast genauso viel Reichweite, kommt fast genauso überraschend, nur halt, dass ich mich besser decken kann. Und dann ist der so ein bisschen rausgeflogen. Aber ich habe den schon auch so immer mal wieder rausgekramt, wenn sich eben gerade eine Situation ergeben hat. Weißt du, auch sowas wie... Du bist am Rande der Reichweite und der andere macht was Doofes und du musst halt genau in dem Moment was tun, sonst ist der Moment verflogen. Ja. Dafür habe ich den auch immer ganz gern genutzt. Den Shuttle-Hau. Genau. Mhm. Oder halt, wenn ich im Daumengriff... Äh, also wenn ich im Hammergriff stand, dann war es halt mir so ein bisschen das shuttle ding mhm. Wenn ich im Daumengriff stand, dann war es halt mir das das hau ding mhm. quasi. Ja. Weil ich dann beides fix starten konnte, massiv viel Reichweite. Deckung war nicht gefragt, weil der andere hat mir ja ein Tempo gegeben. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Wir haben tatsächlich über alle einmal geredet.
0: Über alle Sachen, die so, ja. Also manche sind dann so ein bisschen ähnlich, äh, haben das Gleiche, haben die gleiche Idee, das gleiche Look and Feel. Ja, es, ich meine, es gibt
1: ja in den ähm, Stücken selber drin dann noch so Untertechniken, wie jetzt zum Beispiel das Dublieren. Ja. Aber das Dublieren ist ja einfach auch nur ein Oberhau von der anderen Seite, bloß der Verlässt du halt nicht die Bindung und gehst einmal außen rum, sondern bleibst halt in der Bindung, aber du ja. machst trotzdem, hau rechts, hau links. Ja. Äh, ist zum Beispiel auch was, was ich durchaus immer mal wieder sehe, wenn du den Leuten sagst, mach ein Dublieren, ähm, geht das langsam, im Freikampf überhaupt nicht mehr. Wenn du Leuten sagst, schlag einfach links, rechts um, ja. interessiert dich gar nicht, ob du, in der Bindung, ob du die Bindung verlässt oder nicht, äh, dann passiert es von alleine. Ja,
0: absolut. Wir hatten zwar vorhin das, äh, das Durchlaufen angesprochen, aber so Ringen im Allgemeinen, äh, würde ich sagen, dass auch generell gut funktioniert. Also auch so Schwertnehmen-Geschichten, Armringen insbesondere, ähm, das sieht man schon ab und zu. Und das, äh, wenn man das ein bisschen trainiert, kann man damit auch einen sehr schönen Überraschungseffekt generieren, durchaus, ja. ähm, das gut zur Anwendung bringen.
1: Ja, ich habe jahrelang Armringen gemacht, als ich das auch sehr viel einfach für mich interpretiert und erschlossen habe, hat prima funktioniert, habe ich dann irgendwann ersetzt mit einem Schwertnehmen, der vorher erwähnten Lieblingsvariante von mir, die auch gegen das ähm, Händedrücken von unten sehr gut funktioniert, einfach aus dem Grund, das war halt weniger anstrengend, es war viel einfacher das zu machen und ja, da habe ich mich dann mit der faulen Variante zufrieden gegeben. <lacht> Ich kann inzwischen sehr energiesparend fechten. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, also als Vorbereitung fürs Alter. Ja. <lacht> Wirkt sich das Positive auch aufs Rapierfechten aus? Der Energiesparmodus? Ja, tatsächlich, die anderen machen immer so Scherze mit Odo, Alex ist halt mal ins Schwitzen gekommen, nachdem er zwei Stunden gefochten hat. <lacht> hat der Herr sich aber viel bewegt heute.
0: Bist du trotzdem erfolgreich damit?
1: Ähm, hatte ich jetzt schon den Eindruck. also Ich habe jetzt mit diversen Leuten jetzt aus dem deutschen österreichischen Nationalkader slash Leute mit viel Erfahrung gefochten und das hat immer prima funktioniert.
0: Cool, sehr schön.
1: Ähm, was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte an dieser Stelle, ich habe tatsächlich ein paar Mal gestern, also es gab irgendwie einen, vielleicht waren es auch zwei, es gab zwei, die sehr ähnlich gekleidet waren, äh, die hatten oder der äh, Halbschwert eingesetzt tatsächlich. Ach ja. Der, der stand quasi so am Rande der Reichweite des Gegners. Mhm. Haben sich so ein bisschen ausgetestet und dann ist er ins Halbschwert gegangen und ist halt nach vorne gestürmt, was, ne, was man natürlich machen muss. Ja. Äh, großes Risiko immer natürlich, dass man an der vorderen Hand getroffen wird, die das Schwert greift. War leider immer von der mir ja, abgewandten äh, Seite, aber meine Co-Schiedsrichter haben mir gesagt, der wäre nicht getroffen worden mhm. an der Hand und hat dann halt
0: einen relativ starken äh, ja kannst du kannst einen geilen Stich setzen aus dem Ganzen raus. Ja, absolut. Wenn du einmal drin bist und die gegnerische Waffe gefangen hast mit der gewappneten Hand, ist schon ja. gut.
1: Ja, du hast halt, also es ist quasi so wie ein, wie ein Absetzen, nur dass du da halt noch, äh, noch eine viel bessere Position hast, weil du wirst kein Stück verdrängt, wenn du beide Hände am ja, Schwert hast.
0: Absolut, absolut. Das ist da richtig richtig Macht drin.
1: Würde ich jetzt nicht als high Percentage tatsächlich einordnen, das ist mehr so ein one Trick pony ding Das ja. äh, wenn man es mal einstreut, zu so einmal pro Match oder zweimal, da kann ganz, ganz, es ganz geil sein,
0: aber äh, beim dritten Mal hat er andere schon gecheckt, was du machst und weiß, was er tun muss. Das habe ich in der Tat mal, also bei einem bei Wettkampf habe ich es nicht durchgebracht, aber im, äh, im, im Sparring ab und zu, wenn mein Gegenüber so ein bisschen die Bindung gesucht hat. Also wenn dann, das so ein bisschen die Waffe nach vorne und dann gab es mal eine Bindung, ja. wo man quasi eine Hand eben, nur wie du beschreibst, eine Hand loslassen, ran und Distanz verkürzen, rein. Äh, ja, One-Trick-Pony, aber cooles One-Trick-Pony. Ja, du hast halt
1: null Reichweite. Das heißt, wenn der andere dann einfach nach hinten abhaut, ja. kriegst du das nicht durch. Aber gerade so Leute, die du dazu kriegst, stehen zu bleiben oder die eh stehen bleiben, äh, dafür kann es schon echt ganz geil sein.
0: Gerade aus dem, was du vorhin beschrieben hast, wenn du jemanden mit dem, mit dem Ort äh, beschwörst, wie sozusagen das ja, die Schlangenbeschwörung. Den, genau, Schlangenbeschwörung. <lacht> ähm, das dann ja, da, daraus das zu machen. ist auch ja. sehr, sehr wirksam. Ja,
1: es ist natürlich schon immer der Kontext, dem also der Kontext, in dem man fechtet, beeinflusst natürlich ganz massiv, was man macht am Ende. Also wir haben jetzt natürlich sehr viele Turniere und Regelwerke auch mal wieder geredet, weil das hat auf jeden Fall eine große Rolle. Ist ja auch der Sinn der Sache. Ja? Du möchtest mit einem Regelwerk bestimmte Sachen sehen und andere halt nicht. Ja. Und ist aber natürlich in den Gruppen genau das Gleiche. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn es halt eine Kultur gibt, dass man zum Beispiel nicht ins Ringen geht, dann wirst du halt keine Ringen sehen, egal wie gut die jetzt funktionieren würden an der Stelle. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel so Handtreffer einfach komplett rausnimmst, dann siehst du halt andere Sachen mehr und andere weniger. Wenn du jetzt in einem Wettkampf fechtest, wo Handtreffer erlaubt sind und Punkte geben, ist halt auch wieder so, der eine hat Sparing Gloves an, da macht es so ein leises Tock, ja. hört vielleicht keiner und der andere hat die Space heavies Hand Klack. oder ja, <lacht> Old Shepper Hand, wie ich sie <lacht> vorher genannt habe, dann hörst du halt lautes Klack, das ist halt auch alles, was natürlich was dein Fechten irgendwo beeinflusst, ist ganz klar. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, das ist vielleicht noch so so eine These, die ich generell mal in den Raum stellen möchte, ähm, in unserer Kultur, in der heutigen, auch in unserer Sportkultur, geht es darum, wer am Ende gewonnen hat.
0: Mhm. Ja,
1: also wir hatten jetzt ja gestern Turnier, habe ich die Ergebnisse veröffentlicht und bessere Mitteilung geschrieben, da schreibst du rein, wer gewonnen hat. So. Es ist natürlich vorausgesetzt, dass das unter Regeln passiert, schon klar. Aber wie die Regeln genau aussehen, interessiert keinen. Und ja. es interessiert die Leute vor allem auch nicht so sehr, wie die Leute eigentlich gewonnen haben. Ja, Hauptsache es gibt einen Gewinner. Genau, also äh, wie mit Sternchen natürlich, wenn du dopst oder dich krass unsportlich verhältst, ja. das kommt nicht so gut. Ja. Aber es ist jetzt nicht so wichtig, ob du jetzt einen geilen Zornhau geschlagen hast oder irgendwas anderes genommen hast. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal äh, zum Beispiel an die Folge mit Arne zurückerinnern. Dann hat er uns ja auch von diesen ähm, Ritter Buhuts erzählt, den Berittenen und so und ähm, da kam halt immer wieder die Aussage, ja wer am Ende gewonnen hat, hat keinen interessiert. Es ging nur darum, dass du halt zeigst, dass du was kannst und was du kannst und sich selber präsentieren. Und ich könnte mir schon auch die vorstellen, Damen dass, das, genau, dass das halt einfach auch ein Faktor ist. Ähm, das ist einfach jetzt so, weil das kommt glaube ich aus unserer allgemeinen Sportwahrnehmung, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wie du da dich durchstreitest. Ja? Also es gibt so als, also als Gegenbewegung sind den Technical Award, aber man kriegt halt einer ja. ähm, bei manchen Turnieren. Aber es ist halt nicht so, dass wir in der Szene drin haben, ey, der hat es richtig geil gefochten, ist mir egal, wer gewonnen hat, das ist einfach wunderschön anzuschauen. Hat man manchmal ganz selten, wenn jetzt wirklich jemand ungewöhnlich gute Körperstruktur zum Beispiel hat oder besonders ästhetisch fechtisch. Aber das ist vielen Leuten, auch wenn sie selber fechten, halt Wurscht, weil es nicht das ist, wofür man am Ende dann halt auch ähm, belohnt wird oder Anerkennung kriegt in ja. der Form.
0: Würde ich mitgehen. Also ich, ich meine ja. ich stütze diese These.
1: Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwas dagegen machen könnte, wenn man es wollte oder was man machen würde. Aber wenn jetzt das ganz, also die so komplett anders wären und du wärst der Geilste, wenn du eine, also weißt du, nicht wenn du die Punkte machst, sondern wenn du das, das ja auf die schwierigste Art und Weise machen würdest, wie es geht.
0: ja, ja Das wäre ja ein komplett anderes Anreizsystem. Wo ich sagen, muss es gibt natürlich äh, auch bei Turnieren so die, die Diskussionen am Rande, wenn man so äh, das mal äh, sich anguckt, ähm, wo dann gesagt wird, oh, das sieht super geil aus, so wie der Ficht. Und da ist es dann relativ egal, ob der jetzt auf Platz 1 oder 10 oder 20 gelandet ist, sondern wo man sagt, ah ja, das, das ist cool. Und ich würde sagen, dass man so jemanden dann eher noch mal irgendwie zu einem Seminar oder so einlädt, wo er sagt, ah, das ist das cool, der, das, guck mal, so kriegt er das in einem Wettkampf auch unter, das zu zeigen. Und da wird jetzt nicht nur ver, äh, zerknüllt, sondern kann damit auch Punkte machen, dass das eher ein Merkmal ist, anhand dessen man jemanden einlädt, als der reine Sieg oder die reine Platzierung. Das
1: stimmt. Ich glaube, das ist so. Ich glaube allerdings auch, in dieses Ganze werden lädt man eigentlich zu Seminaren ein, spielt auch sehr viel die Social Media und YouTube Präsenz eine Rolle.
0: Ja. Mhm.
1: Oder es so, um es anders zu sagen, Du hast jetzt, wir hatten gestern drei Kategorien. Das heißt, es gibt neun Leute auf dem Podium, selbst wenn du jetzt da einen oder zwei hast aus dem Teilnehmerfeld, die halt irgendwie sich besonders fechterischer vorgetan haben und mal so auf ein Seminar eingeladen werden, ist es trotzdem nur ein Bruchteil von dem, was du dort quasi über Medaillen als erfolgreich ansiehst.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also weißt du, du vergibst jetzt neun Medaillen, ja. was ja direkt eine Belohnung ist und sagst, hey, gut gemacht. Ja. Also selbst wenn jetzt ein, zwei Leute auf Seminare eingeladen werden, ist es ja anteilmäßig viel weniger, was du als Belohnung quasi zurückgespielt ja, kriegst. Ja.
0: Wobei ich dann auch eher danach gehen würde, also zum Beispiel, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ne, wir haben den Anthony am 15. April bei uns. Ja. Und warum habe ich den eingeladen? Abgeguckt, okay, welche, welcher Club ist denn einfach so beim kompetitiven Fechten weit vorn? Ja. Und dann habe ich diesen Club angeschrieben und gesagt, ey, hat euer Trainer oder einer eurer Trainerer Bock, bei uns ein Seminar zu geben. Da war es mir relativ egal, wer die Person an sich ist. Ich wollte einfach den Trainer haben, der oder die Trainerin, ja. die diesen Club so nach vorne bringt. Ist jetzt zufällig eben auch Anthony selbst, aber das ist ja dann der, ähm, das ein, ein, ein Anreiz, der dich dann so noch so, so ein bisschen weiterbringt. Ich bin so ein bisschen abgedriftet, aber das wollte ich gerade an der Stelle noch mal. Ähm, an, anmerken, dass man so ein bisschen guckt, okay, äh, wen lade ich denn ein, wer mir was gut beibringen kann. Ne? Bester Fechter ist nicht unbedingt dann, oder jemand, der schön ficht, oder jemand, der erfolgreich ficht. Ähm, ist immer so eine Sache. Ne? Lieber doch ja. den, den Trainer der Person einladen.
1: Das stimmt schon auch alles, aber gerade weil du jetzt auch gesagt hast, du hast nach einem erfolgreichen Club gesucht, was ja auch wieder sich resultatorientiert ist. Ja, absolut. Ist genau, das,
0: das ist resultatorientiert, weil ich davon ausgehe, dass da es wirklich sehr, sehr viele sind, die da sehr, sehr gute Resultate aus diesem Club ähm, haben. Ja. Statistisch gesehen wird da schon irgendwie ein gutes Training dahinter stecken, erhoffe ich mir zumindest. Also, dass das reiner Zufall ist.
1: Ja. Ja, ist unwahrscheinlich, zumindest wenn es mehrere Leute
0: betrifft. Oder wir haben dann eben was gelernt. Naja, dann ist es so.
1: Ja. Nee, Ich finde ja auch, ich vertrete ja auch die These, dass du nicht an Einzelpersonen festmachen darfst, ob jetzt ein Club irgendwie gutes Training hat, sondern du musst es am Schnitt der Leute festmachen. Ja. Weil äh, es gibt immer den
0: einen, der trotz des Clubs ja. besser wird. <lacht> ja, absolut. Ja. ja Es gibt halt meine, immer den einen ja. von den Schwabenfedern, der die dir die Sachen abräumt, aber ob das jetzt so in Gänze ein guter Club ist, weiß ich nicht.
1: Ja, du hast ja das Gegenstück dazu in Form von so äh, Form- bzw. Cutter-Wettbewerben, wo es ja rein nur um die Optik und die Form gibt, die sind dann halt wieder komplett kooperativ. Hm. Da siehst du dann auch wieder komplett andere Sachen, das gibt es ja zum Beispiel im Karate oder so, hm. wo dann halt äh, ja, genau nicht das gemacht wird, was halt in den im Turnier dann vorkommt und das ist ja im Thema auch so, was jetzt zum Beispiel in Amerika durchaus probiert wird, dass du dann halt so Partnerformen vorführst und so. Ja. ja, also es ist schwierig. Du setzt halt immer Anreize in die eine Richtung und nicht Anreize in die andere Richtung. Da spielt halt sowohl die expliziten Regeln mit rein, also Vereinbarungen, die man miteinander trifft, aber auch natürlich Regeln, die jetzt. Keine Ahnung, Hausordnung ist genauso ein Regelwerk, unter Umständen wie eine, wie ein Turnierregelwerk, aber halt auch die Kultur, die dahinter steckt.
0: Ja, insbesondere in Deutschland steht eine sehr große Kultur hinter der Hausordnung.
1: <lacht> ja, also sind, weißt du, auch so die, die nicht explizit ausgeschriebenen Dinge, ist es okay, Leuten beim Training in die Eier zu treten oder so. Mm -hmm. Wird bei fast allen Nehmergruppen in Deutschland nicht okay sein. Wird bei einigen in der hausordnung und bei den meisten ist es halt so das weiß man halt wenn ja. man sich zu verhalten hat das ist halt spielt halt auch alles damit rein
0: ja. an dieser stelle liebe hörerinnen und hörer wir haben ja eine folge auch so über die vereinskultur gemacht könnt ihr euch auch direkt noch mal anhören gibt es noch etwas worüber wir noch nicht gesprochen haben was wir noch unbedingt behandeln sollten jetzt ich
1: gehe gerade noch mal mental durch was die leute gemacht haben ist aber, ja, also bis auf den Dude mit dem Halbschwert. <lacht> also, wenn ich jetzt nur mal Sachen nehme, wo tatsächlich Treffer gelandet worden sind oder Sachen versetzt worden sind, die jetzt kein so ein Showding wie ich gehe in die Schrankhut und mache da nichts draus, yeah. äh, dann ist das Großteil halt, ja, Brot und Butter. Oberhau, Stich, Umschlagen, Twerhau. Bam. That's it. That, that's, that's it für den Großteil der Fechter zumindest.
0: Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch dieses Thema jetzt durch uns abschließend geklärt. Was funktioniert wirklich an Langschwerttechniken im historischen Fechten? Also ihr müsst jetzt nicht mehr großartig in die Quellen gucken, da was irgendwie cool ist, sondern einfach die Folge hören und die Folge weiterempfehlen. In diesem Sinne wünschen wir euch angenehme 14 Tage. Ähm, wenn ihr die Folge gehört habt und meint, ha, ähm, was mache ich jetzt? Dann, wir haben noch 123 andere plus Sonderfolgen. Also sucht Ich muss da euch mal kurz reinkrätschen Ja. Weil das ist ja
1: immer Chance und Risiko. Also Risiko, wenn man Sachen trainiert, die ganz offensichtlich nicht so verbreitet sind, ist halt, dass man die verbreiteten Sachen zu wenig trainiert. Aber umgekehrt ist es ja auch so, es ist eine Chance. Weil, wenn man der eine Typ ist, der die Technik, die sonst keiner kann, wirklich gut beherrscht, dann kannst du die Leute total überraschend aus dem Konzept bringen. Also, es kann sich durchaus lohnen, wenn ihr jetzt sagt, Ah ja, geil. Ich habe jetzt Bock, ich schnappe mir jetzt eine von den Techniken, die keiner macht, die keine so kann und ich werde der Champ da drin und mache die nur noch und äh, baller alle damit weg, also nicht wissen, wie wir damit umgehen müssen.
0: Das wäre doch was. Also ihr habt jetzt ja. ein Jahr Zeit bis zur nächsten Symphony of Steel. Uh, sucht euch mal irgendwas Abgefahrenes raus. Wir wollen das Händedrücken sehen zum Beispiel um, eine, oder das Winden, je nachdem. Irgendeine eine coole Geschichte. Und dann bringt die bei der nächsten Symphony of Steel zur Anwendung. Das gibt den Schwertgeflüster Technical Award. <lacht> ja, genau. Sehr schön. <lacht> dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.